0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Conny.
0: Schönen guten Morgen, Marc. Ja. Gut drauf, ne? Ich heute. Ich muss jetzt noch kurz.
1: Ja, ja ich muss noch kurz lachen, weil bevor wir mal die Aufnahme starten, sprechen wir so ein paar Sachen. ich habe mir gerade wieder ein pas geleistet. Mhm. Wir haben ja jemanden, der uns den Podcast schneidet. Genau. Ne, der das dann immer so tonlich alles super macht. Und die Liebe die Denise. Ist total nett. Die, die Denise. Und ich habe die gerade falsch begrüßt. Mhm. Gut, Aber ich sage jetzt nicht wie.
0: Aber jedes Mal, mal irgendwie falsch, ne? mir ja, ich,
1: ich, ich, ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht, warum ich Denise falsch abgespeichert habe. Das kann ich nicht sagen. Es tut mir auch wirklich leid, Denise. Asche auf mein Haupt. So. so. Haben wir das gleich angefangen. So. Das war ein Fakt über Mark Lindhorst, dass der gerne mal Namen durcheinander wirft.
0: Hast du das auch bei, das so, so bei Kunden, ja. dass du dir, ähm, also wenn überhaupt die Hundenamen gut merken kannst?
1: <lacht> nur, nur, also, ich, ich kann das, ja. die Menschennamen, also nur mal, das ist sehr schwierig mm -hmm. für mich, das ist echt heftig, und dir geht es anscheinend ähnlich. Mir geht es
0: ähnlich und mir, jetzt muss ich das gestehen, ich habe auch oft wirklich lange Zeit Hunde im Training, ne? über viele Male und ich habe wirklich auch eine Verbindung zu den Menschen dazu und dann hat man halt die fünfte Stunde am Tag und hat <lacht> einfach vergessen, wie der Hund heißt, <lacht> ähm, weil vielleicht auch vorher drei andere da waren, die so ähnlich aussehen und so. Und dann versucht man dann mit so, so Umschweifungen <lacht> quasi sagen, ruf den mal, ja genau. Und dann, wenn
1: ja. du den locken willst, dann sagst du, ja. ja, komm mal
0: her, Mausi. Und so. Ja, 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 genau. ja, ja. Das, das passiert Das ist leider. Was, aus dem
1: Leben eines eines Hundes Trainers Trainerinnen. Mhm. Das kennen, glaube ich, dann einige, die diesen Podcast hören. Weiß man nicht, weiß man nicht. Es ist ja auch aber wirklich so dieses manchmal im Supermarkt. ne Dann stehe ich da so an der Tiefkühltheke und dann guckt mich weiß nicht, jemand an Ja. und lächelt aus. Und ich denke, kenne ich die? Kenne ich den? Aber ich kann die nicht zuordnen. Ja. Und dann, wenn ich Glück habe, sagt die, hier, ich bin das Frauchen mhm. von Bella. Und sofort weiß ich, ach ja. Hier, ja ja, Bella Ohne Hund ne, kann man die
0: auch oft nicht. Ohne, ja,
1: es das ist, echt das ist echt schwer. Es ist echt ja. schwer. Naja. Aber so ist das Leben. ne So ist das Leben. Das ist so, jetzt erwarte
0: ich so eine gute Brücke zu unserem heutigen Thema, Marc.
1: <lacht> ah, jetzt muss ich eine Brücke schlagen, mhm. dahin. Zu diesem Thema. Ah ja, ja, wird nicht so ganz einfach, aber ich bin ja der König, der Übergänge schaffen, mhm. der äh, Brücken. Ähm, und die Brücke ist, wenn ich im Supermarkt bin, da bin ich ja nicht zu Hause, da bin ich viel entspannter, auch wenn mich wenn sich mir Leute nähern. Aha. Ist ja jetzt durch Corona bis auf 1,50 Meter immer noch begrenzt. Ja. Aber auch davor und jetzt auch danach, auch wenn das wieder wegfällt. So Nähe ist nicht mein Ding, mhm. generell nicht so ganz. Also ausgewählte Leute vielleicht, ja. aber Fremde jetzt nicht so unbedingt. Mhm. Ähm, ich gesagt, im Supermarkt kann ich das aushalten, aber hier zu Hause, ne, ja. sitze ich auf dem Balkon und hier geht nur jemand vorbei, sofort muss ich gucken, wer läuft hier einfach durch die Nachbarschaft. Mhm. Und wenn das dann auch noch Leute sind, die hier nicht wohnen, da ist aber hier Alarm. Aber hallo. Da habe ich aber gleich den Block den Gleichblock und Stift parat, schreibe mir auf, mhm. wie sieht diese Person aus, Wann ist die hier langgegangen? Könnte ja mal sein, dass das wichtig wird, falls hier Einbrüche stattgefunden haben.
0: Ja, es war ein bisschen holprig, aber ich, ich nehme es mal. <lacht>
1: <lacht> ja, das war ja auch, ich hab, das, das hätte ich vorbereitet. Ja, das ich hätte weiß, müssen. aber ich das will das ich viel nicht besser erfordern. Vorbereiten. Ja. ja, das habe ich gemerkt.
0: Ja, um Territorialverhalten geht es heute, ne? Genau. Ähm, ja, sehr schön. Und ich ja. finde tatsächlich die, den Einstieg gar nicht so schlecht, ähm, mal zu sagen, wie, wie territorial sind die Menschen eigentlich, weil wir beschweren uns da oft drüber, wie, dass die Hunde da so immer ähm, aus der Haut fahren und eben sehr skeptisch und territorial sind und viel bellen. Aber wir selber sind doch auch mega territorial. Also die einen mehr, die anderen weniger. Aber ich finde schon, dass man das bei Menschen sehr deutlich beobachten kann.
1: Ja, unheimlich. Ja. Ist ja auch nicht unnormal, weil es ja wie bei den Hunden eins der Grundbedürfnisse ist, ein sehr wichtiges Verhalten, mhm. ohne dass ja theoretisch der Mensch nicht Mensch geworden wäre, der Hund nicht Hund. Ja. Das ist ja nichts Schlimmes, weil die, die territoriale Verhaltensweise ja ursprünglich aus dieser Unsicherheit, Angst entsteht, dass bestimmte lebenswichtige Ressourcen irgendwie verschwinden, wenn ich nicht ein Gebiet sichere. Weil da ständig Leute drin rumrennen oder sowas. Oder auch für meinen Nachwuchs gefährlich werden könnten. Genau. Und dementsprechend neigen wir Menschen auch dazu. Und spannend ist ja, dass oft, wie der Herr so es mhm. manchmal ich bei Kunden sage, ja, passt. Also, was der Hund da so ein bisschen äh, Fremde doof findet, sieht man ja auch bei den Haltern. Also ja, wie die so leben, wie die sich so verhalten und da auch Beobachtungslernen vielleicht stattfindet. Ja, absolut. Dass der Nachbar, den mag man nicht. Den mag man einfach nicht. Mhm. Und dann sagt der Hund auch: ja, gemeinsamer Feind schweißt zusammen. <lacht> schweißt uns zusammen. Aber du hast das ja auch.
0: Ich habe das, hab das sehr, also sehr ausgeprägt.
1: Natürlich. Absolut. Ja. ja. Weil guck mal, deinen dein Besitz hast du eingezäunt.
0: Ja, absolut. Komisch, ne? Ja, ich schließe die Tür auf. Ist auch ab. nicht offen. Ja.
1: So, mhm. ja. Deswegen.
0: Genau, also ich habe auch ähm, das Tor markiert mit meinem Namen
1: <lacht> zum <Beispiel. lacht> Auch ganz spannend, ja. ne? Ja. ja. Äh, zum Glück machen wir Menschen das ja nicht wie bei Hunden über Gerüche. Da muss man ja sagen, puh, Glück gehabt. <lacht> ja, aber wirklich. Aber wir haben wir aber auch die Tendenz zu sagen, hier wohne ich und äh, bitte Abstand halten. Ja,
0: genau. Oder zumindest äh, zeigen wir das einfach damit an ne? und dann erwarten wir das natürlich.
1: Ja, Und das ist aber auch so. Das ist wirklich etwas sehr Menschliches und deswegen auch bei Hunden bewusst und unbewusst stark selektiert worden damals. Ja. Also in der Entstehung des Hundes war das ja mal eine der Aufgaben. Eine der ursprünglichsten waren ja wahrscheinlich Jagdhelfer und auch Aufpasser.
0: Genau, die, also die ersten Menschen, naja, nicht die ersten Menschen, das ja. stimmt jetzt nicht, aber als die Domestikation stattfand <lacht> ähm, vor vielen tausend Jahren, haben die halt festgestellt, dass da ähm, ja sehr zahme Wölfe leben, die äh, irgendwie ganz praktisch sind, weil die auch melden, wenn da irgendwie was komisch ist, wenn da sich ein Bär nähert oder ein, keine Ahnung, jemand aus einem anderen Dorf. Ähm, und das hat sich dann halt irgendwie ja, etabliert, dass eben Hunde, also der Wolf zum Hund geworden ist, auch genetisch, und dann ähm, eben der Mensch gesagt hat, das ist doch ganz praktisch. Heutzutage allerdings Oft höchst unbeliebt. <lacht> Beziehungsweise der Mensch hat da so einen speziellen Anspruch, ähm, da kann man sich gleich mal selber bei der Nase nehmen, zu sagen, ähm, ich will schon, dass der aufpasst. Also der soll schon aufpassen auf mich und auf das Haus, aber der soll nicht zu viel bellen. Ne? Genau, ja.
1: genau. Das ist auch, auch ganz oft, was ich erlebe, in, in äh, Fällen mit Hundehaltern, die ins Training kommen. Mhm. Die sagen, ja gut, der soll schon anschlagen. Ja. Also schon Bescheid sagen, wenn da jemand ist. Und ein bisschen aufpassen, aber jetzt weiß ich nicht, die den, den Postboten beißen oder unterwegs Hundeschrotten, das will ich aber nicht. Also genau diese eierlegende Wollmilchsau am besten, dass der mhm. Hund immer so diese Fähigkeiten hat. Und da wissen wir beide aus Erfahrung, hm, das ist ein hehrer Wunsch, der aber selten erfüllbar wird. Ja, beziehungsweise...
0: Erfüllbar. Äh, eben nicht ohne Aufwand des Menschen, denn es ist ja immer so, dass ein Hund, ähm, wenn er halbwegs, äh, also so ein bisschen territorial motiviert ist, ja, und das sind ja sehr viele Hunde, auch viele kleine Hunde, die ursprünglich nicht dafür gemacht wurden, ähm, dann ist es ja immer so, dass die diese, diese Gabe oder diese Eigenschaft immer behalten werden. Wir können sie aber durch Training und durch Management gut umlenken und händelbar machen, das bedeutet aber nicht, dass wenn jetzt äh, ich hier ähm, irgendwie einen Einbrecher hätte äh, und in meinem Schlafzimmer bin und Semmel da irgendwie ähm, was mitkriegt, was ich nicht mitkriege, dass die dann sagt, ah, ich, muss, ich muss auf der Decke bleiben, lieber Einbrecher, <lacht> tut mir <lacht> leid. Das würde nicht passieren. Und es geht ja immer darum zu sagen, da kommen wir später dazu, dass der Mensch sozusagen äh, dem Hund immer vermitteln sollte, dass er die Situationen selbst regelt, weil wir wollen ja eigentlich nicht, dass der Hund sich Dinge allein ausmacht bzw. allein verantwortlich zeigt. Aber in dem Moment, wo ich dem Hund die Verantwortung übertrage, indem ich ihn zum Beispiel alleine im Garten lasse oder ähm, außer Haus bin oder eben gewisse Situationen nicht regle und der Hund vorne ist oder allein im Ort oder was auch immer, dann wird er übernehmen. Und das ist ja, finde ich, auch ein tröstlicher Aspekt, zu sagen, ja, der verliert das nicht, diesen, diesen, diese Aufgabe. Aber ich kann ihm einfach suggerieren, wenn ich dabei bin, dann Ball flach halten.
1: Genau. Und das ist vielleicht jetzt enttäuschend für einige Hörerinnen und Hörer, die einen sehr territorial wachsamen Hund haben. Das Verhalten ist nicht ab- oder wegtrainierbar. Also das kann man abhaken. Nach 17 Jahren über 5000 Hunden weiß ich, nein, das ist, also es gibt es nicht, das kann man nicht. Wir sehen ja auch gleich, was beeinflusst so ein Verhalten und Genetik hat da einen großen Einfluss und die können wir halt nicht wegtrainieren, sondern was du gesagt hast, man macht diese Hunde handelbar. Man ja. also macht die erstmal im ersten Schritt handelbar und im Idealfall gibt es eine Aufgabenteilung, dass der Hund in Ausnahmefällen vielleicht das mal zeigen darf, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Na, dann geht das. Ja, wieder.
0: mit einer mini kleinen dann. Ausnahme, finde ich, das wirst du jetzt aber auch, glaube ich, gleich bestätigen können. Es gibt manchmal Hunde, ähm, die sind dann bei mir auf der Trainingswiese und irgendwie fährt ein Roller vorbei und die rennen da hin und bellen und äh, rasten aus und dann kommt der Radfahrer und die rennen hin und bellen. Und ich sehe denen an der Nasenspitze an, denen ist einfach nur langweilig.
1: So, da ja. sehr gut. Guck mal, das war eine super Überleitung. Ja. Denn, das ist ja die Frage... Wo kommt das überhaupt her, das Verhalten? Jetzt mhm. haben wir schon eine Sache gehört, das scheint ja auch vom, von, von dem ursprünglichsten Vorfahren zu kommen, weil der Wolf nachweislich ist an der Vorfahr unserer Hunde mhm. und dieses Verhalten ja schon zeigte, weil er ja, wie gesagt, sonst nie überleben würde. Mhm. Aber das Zweite, und da hast du recht, sehr oft entsteht das auch bei Hunden, die keine Veranlagung dazu haben, also die nicht dafür typisch sind, genau. bekannt oder selektiert wurden. Weil die einfach stinken langweilig. Denen ist langweilig, die haben nichts zu tun. Und dann entdecken die leider mhm. genau, was du sagst. Ja, da kommt einer, da renne ich mal hin, bälle, ja, der geht ja weg. Und daraus kann dann auch so ein Fall entstehen. Ja. Ne? Das ist natürlich ein Glückstreffer. Weil dann wäre die Therapie ja relativ leicht. Ne? Genau. Dann müsste ja nur eine Alternative mal dem Hund bieten. Dann wird er meistens ja sagen, ja stimmt, das ist ja eh nicht mein Thema. Ist ja nicht mein Hobby eigentlich. Das andere finde ich viel besser. Total.
0: Das stimmt. Ja.
1: Ja. Aber Deswegen, also wäre es ja schon ein Tipp, ne? Also, wenn man so einen Hund hat, man könnte immer ausprobieren, den mehr zu beschäftigen. Oh ja. Mal sehen, was dann passiert. Mhm. Denn wenn er dann plötzlich weniger wachsam ist, hätte man schon die Information, guck mal, du hast einen Hund, der es nur macht, weil du es nicht machst, vielleicht auch. Das könnte ja auch manchmal sein. Ja. Also Thema Unsicherheit.
0: Ja, also ich möchte noch mal kurz zu, bei Beschäftigung anschließen, auch. Ich finde ja. halt, dass das viel zu wenig noch in den Köpfen ist, aber. Es ist einfach so, dass ich jeden Hund, also egal auch welches Alter und welche Rasse und so, der Anspruch muss immer sein, den täglich ein bis zweimal wirklich effektiv zu beschäftigen. Ich glaube, es ist immer noch zu sehr so etabliert, dass man halt mal Gassi geht und dass der Hund dann schnüffeln darf und so. Und der hat halt einfach gar nichts davon, außer dass er seine Blase und seinen Darm entleert hat. Und mein Anspruch ist ja oft und das im Übrigen auch mit Hunden, wo es vielleicht ähm, sozial noch nicht so ganz möglich ist, wirklich rauszugehen. Also einfach im Grunde die schnellste Wiese irgendwie aufsuchen, da den Hund lösen lassen und dann gerne auch im Garten beschäftigen. Also ein Hund, der wirklich da etwas zu tun hat, im Kopf und im Körper auch bestenfalls, also in so einer Kombi aus beiden, der hat einfach schon mal, also da hat man schon mal das Zoll erfüllt und da lösen sich wirklich, wirklich viele Probleme darüber. Also das ist einfach so, ich merke das bei Semmel, die ist halt ein bisschen mehr so der Typ, der wirklich auch viel körperlich braucht. Also ich merke einfach vieles, was sie ist ja auch sehr territorial und wenn die sich dann aufregt über andere Hunde, die da in unserer Straße entlang gehen, wenn die einfach schön ausgepowert und müde ist, dann ist das alles nicht so wichtig. Und das versuche ich natürlich immer auch zu kombinieren mit auch geistigen Aufgaben, aber es ist einfach mein Anspruch, dass das einmal am Tag bis zweimal am Tag einfach wirklich gut passieren muss, damit die glücklich ist.
1: Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Pina, die ja 16 Jahre alt geworden ist, Podenco da Martina, Hündin, die war ja auch Schweineterritorial. Und mhm. in den Phasen, wo wir wenig die beschäftigt haben, weil wir viel gearbeitet haben, erwachte ihre Territorialität eher. Also das mhm. zeigte stärkere Ausmaße, mhm. als wenn die wirklich ähm, so beschäftigt wurde, dass die auch zufrieden war und auch gar keinen Bock mehr hatte, das zu machen. Deswegen ist es wirklich so, dass in den Hellen... Also, bei den Fällen, wenn wir die ins Einzeltraining bekommen, ähm, ob das jetzt bei euch ist oder wo auch immer, die Hälfte der Hunde ist ja wirklich einfach falsche Aufgabe oder gar keine Aufgabe und deshalb entwickeln die dann auch Verhaltensweisen, die im Zusammenleben anstrengend oder problematisch mhm. werden. und die andere Hälfte wird einfach nicht verstanden. Es mhm. ist auch so es ist einfach nicht verstanden, mhm. denn auch das kann ja eine territoriale Komponente haben, diese Unsicherheit. Also mhm. zu sagen, ich habe schon das Bedürfnis nach einem sicheren Raum. Aber selber dafür sorgen, habe ich keine Lust oder ich kann das nicht, weil ich nicht geeignet bin oder ich traue mich nicht. Und das kann natürlich auch so eine territoriale Komponente nochmal beeinflussen. Ähm, die schlechteste Variante, weil die Unsicherheit immer zu einer dann eher defensiven Territorialaggression sich entwickelt. Das heißt, diese Hunde beißen auch schneller im Zweifelsfall. Mhm. Das sind dann die, die auch Besucher viel schneller beißen. Ähm, zum Glück nicht so heftig, Das hat man Glück gehabt, es ist oft tackern. Ähm, aber sie verlieren schneller die Kontrolle. Mhm. Die sind einfach dann nicht gut zu geeignet. Und das wäre ja auch dieses, bei denen reicht es oft, einfach das wegnehmen. Einfach den abnehmen. Da kommen wir nachher zu, was, ne, Trainingstipps, Zusammenleben zum so Hund. Da reicht das oft. Und dass die dann sagen, puh, ein Glück brauche ich gar nicht mehr. Ja. Brauche ich ja gar nicht mehr. Ja, absolut. Aber guck mal, eben hattest du ja das Thema äh, Rassen schon ins Spiel gebracht. Ja. Ne? Dass es ja so bestimmte gibt. Was sind denn so typische Hunderassen, die ein bisschen wachsamer sind. Hm. Ähm, Wer neigt denn eher dazu? Ich,
0: ich würde da ganz kurz nochmal ein Stück vorgreifen, weil vielleicht sollten wir auch erklären, dass es ja so generell vier Grundmotivationen und Antriebe gibt, ah. die quasi nahezu jedes Verhalten des Hundes steuern. Also wir haben, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so ein Kreis- und Tortendiagramm. Und da gibt es eben vier Elemente drinnen, die je nach Hund, also je nach Hundetyp, aber eben auch nach Rasse unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Und so ist eben die territoriale Motivation bei klassischen Rassen, die dafür gezüchtet worden und selektiert wurden, äh, worden sind und selektiert wurden, ähm, die, da ist das Territorialverhalten natürlich sehr stark ausgeprägt ähm, im Sinne von, also über überproportional sozusagen verteilt im Vergleich zu den anderen Motivationen, die jetzt nur der Form halber eben noch die sexuelle Motivation wären, die soziale Motivation und die jagdliche Motivation. Also alles, was Hunde so tun, wenn sie irgendwo schnüffeln, wenn sie irgendwo langlaufen, dann kann man dieses Verhalten einer dieser Motivationen meistens zuordnen. Deswegen ist es uns TrainerInnen ja so wichtig, dass wir, Während der Kunde, die Kundin zum Erstgespräch kommt zum Beispiel, äh, der Hund darf dann frei laufen und wir beobachten so immer mit einem Auge, was tut der da und was ist ihm wichtig. Und da finde ich halt ähm, natürlich immer wichtig, auch einzugrenzen, zu sagen, okay, parallel erzählt der Kunde, was so die Themen sind und wir sehen mit dem anderen Auge, äh, der Hund markiert da dauernd und ist dauernd am Scannen oder eben verfolgt mal am Zaun irgendwie den Rollerfahrer. Und dann können wir das, äh, das Puzzle so ein bisschen vervollständigen. Natürlich würden wir dann die eine oder andere Sache auch testen und mal schauen, ist das eher ähm, defensiv, ist es offensiv, also alles, was du eh gesagt hast auch. Ja, und ähm, um deine Frage zu beantworten, welche Rassen haben wir da? Also klassisch einfach die Rassen, die zum Aufpassen von äh, Grundstücken, Klöstern, heißt das Klöstern oder Klostern? Klöstern, ne?
1: Das wären unsere Hörerinnen oh und Gott. Hörer uns antworten wie denn der Plural? Für die Leute, die nur, weil sie bis zu so äh, die Weiterführung nicht geschafft haben. Jeder, jeder wird es verstehen. Bitte die Botschaft.
0: So. Also ja. Kloster und ähm, irgendwelche äh, Schrottplätze, aber eben auch theoretisch auch ähm, auf Menschen aufpassen sollten. Also klassisch der Dobermann, der ja von Steuereintreiber Louis Dobermann gezüchtet wurde und erfunden wurde, der musste halt besonders böse aussehen und ihn schützen, weil es manchmal vielleicht unangenehm sein kann an der Tür, <lacht> wenn man da das irgendwie nach Geld, nach Geld verlangt. <lacht> ähm, also das heißt, das ist auch ein Hund, der in gewisser Weise natürlich auch eine hohe soziale Schutzmotivation hat, aber eben auch eine gewisse Territorialität Genau, also der Riesenschnauzer, ein Grenzschutzhund ursprünglich und ja, dann, also bei den Schutzhunden gibt es ja auch diverse Rassen, die dann eben auch im Polizeidienst und so verwendet werden. Wie gesagt, das ist eher so eine Kombi aus sozialer Motivation und territorialer Motivation, aber ähm, ja, territoriale Rassen, ganz klassisch der Hoferwart aus dem altdeutschen Hofwächter, also das ist nicht der goldene Retriever ein bisschen größer und knuddeliger, sondern Sehr gerne ein bisschen der ernstere, der ernstere Hund unter denen. Ähm, natürlich auch alle Herdenschutzhunde, die ja den Bereich der Herde oder eben auch den, den Hofbereich äh, auch schützen müssen. Ähm, Bernhardiner, wie gesagt, im Kloster tätig früher. <lacht> ähm, ja. Also ich finde das sowieso auch spannend, dass diese ganzen ja, klobigen, schweren Rassen wie Leonberger, eben Bernhardiner und Co., die haben ja auch sehr, sehr krasse Wachaufgaben und haben eine ganz eigene Form der Territorialität. Ich glaube, da kommen wir gleich noch dazu, wenn wir über sicher und unsicher territorial sprechen. Aber das finde ich auch immer spannend zu beobachten, weil man ja so im Grunde, ich würde sagen, als Laie ja immer so eher Angst hat vor dem kleinen Terrier, der am Zaun kläfft. Aber so ein, äh, ja, auch molosser also so ein wirklich schwerer Hund, der eben sehr wohl auch sehr wachsam sein musste, äh, kann auch sehr gefährlich werden. Aber es erlebt es halt nicht so offensiv aus.
1: Nee, und das war ja auch dann genau, je nachdem, was die für Funktionen hatten, kommt ja auch das Aussehen die Größe dazu. Und wenn mhm. wir dann über die sogenannten Herdenschutzhunde reden, die eine sehr hohe äh, territoriale Komponente haben, schon genetisch darauf selektiert wurden, mhm. Dann sehen wir genau, dass diese großen Massen ja dazu dienen, weil die halt sich auch mit anderen Beutegreifern im Zweifelsfall anlegen sollten, also Bär, Wolfe und mhm. Co. Und eine Masse bedeutet im ersten Schritt erstmal mehr Abschreckung. Da ist ja auch die Funktion des Wachhundes mal gewesen, erst auch abzuschrecken, also das zu zeigen, pass auf, hier ist schon jemand, ich zeige die Bereitschaft, das zu verteidigen, du kannst noch gehen. Und im zweiten Schritt... Aber auch zu sagen, ja, im Zweifelsfall muss ich dann in den Angriff gehen und dann, wenn man 50 Kilo oder aufwärts wiegt, kann man ganz andere Verletzungen hervorbringen, mhm. als wenn man zwei Kilo wiegt oder sowas. Und deswegen sind diese Härtenschutzhunde, das ist, wie gesagt, ein paar hast ja schon gesagt, der Kangal, der Kuvac, oft Scharka, Marimano, Maremano, Berghunde haben halt diese Masse. Und da hast du recht, die werden oft unterschätzt, weil die so eher lethargisch manchmal wirken, ja. so behäbig sind und so. Aber wenn man die mal in Action sieht, also wenn die dann anfangen, oh ja. dann äh, wundert man sich, wie die diese Masse innerhalb Bruchteil von Sekunden in die Vorwärtsbewegung bringen. Und dann richtig heftig. Also ich hatte eine Kangal-Hündin, die hatte zwei Hunde schon schwer verletzt und einen getötet. Ähm, wurde gerettet aus der Türkei. Mhm. Also ein Schäfer hatte da ein Pärchen, die verkauft. Mit dem Hinweis, wenn die die nicht nehmen, würde der die dann kaputt machen, weil die jetzt zu alt wäre mhm. für ihn, vier Jahre alt oder so. Ja, und die hat halt vier Jahre an der Herde gelebt mit anderen Hunden. Mhm. Und überraschenderweise, äh, hier in Deutschland hat die dann gedacht, das geht so weiter. Und sah Hunde jetzt nicht als willkommene Besucher, sondern eher als Fremde, die hier nicht hingehören. Und wie gesagt, ich habe die getestet am Zaun und es war wirklich lange Drosequänzen. Und dann ging die aber ab wie, wie Rakete und dann ja, Glück war ein Zaun dazwischen. Aber mhm. da war echt eine Masse dahinter, wo du denkst, boah. Wenn die in der Geschwindigkeit auf den Hund zukommt, dann aber lass gehen, Kapelle. Hm. Deswegen sind das ja gerade diese Hunde. Deswegen, falls jemand unserer Zuhörerinnen und Hörer einen Hund dieser Kategorie hat, dann ist ja klar, dass auch deine Wachsamkeit gewollt ist. Die ist einfach gewollt. Und wir haben ja schon gesagt, das wegzutrainieren, toi toi toi, es ist händelbar. Es wird einfach händelbar. Hm. Momentan, das wirst du auch haben haben wir ja auch viele Hunde aus dem Tierschutz, aus dem Bereich Osteuropa. Mhm. Und dort sind sehr oft halt Herdenschutzanteile drin, ja. weil die, wie gesagt, da auch nicht gezielt manchmal verpaart werden, sondern sich da unkontrolliert verpaaren oder halt, wie gesagt, absichtlich solche Anteile reinkommen. Manchmal kann man das auch sehen. Also man sieht das am Äußeren, an diesem Fell oder dieser oft Sichelruten. Die haben oft so Sichelruten, die etwas mehr Fell dran haben. Mhm. So dunkle Masken oft. Mhm. Ähm, das könnte schon Hinweise sein. Also nicht wundern, ne? wenn dann der niedliche Tierschutzhund plötzlich die Oma in den Arsch beißt. Da könnte sein, da ist ein Herdenschutzhund drin. Ne? Ja, und ich habe
0: ähm, hab zum Beispiel auch einen Fall, äh, im Kundenumfeld, da, da hieß es dann, das ist ein griechischer Schäferhund. Äh, auch schön. Genau, und äh, das klingt ja erstmal irgendwie sehr nett, aber es war halt dann tatsächlich einfach ein Herdenschutzanteil mit drin. Ähm, ich finde es halt nur, also ich finde diese Hunde ja auch toll. Ne? Ich finde, dass das ist ein wie soll ich sagen, das ist ein ganz spezieller Anspruch und die haben wirklich finde ich sehr interessante Eigenschaften, um sie jetzt mal eben positiv zu formulieren, aber man muss einfach wissen, worauf man sich einlässt und man muss das wirklich von Anfang an absolut richtig handeln.
1: Ja, ich habe also ne, so eine Zeit lang auch mal mit dem Gedanken gespielt, ich möchte ja noch so ein paar Hunde gerne in meinem Leben begleiten oder die sollen mich begleiten und habe echt über so einen Pyrenäenberghund mal mhm. nachgedacht. Jetzt ist der zwar vom Äußeren wieder dieses viele Fell nicht mein Ding, aber vielleicht irgendwann mal, schauen wir mal, vielleicht treffen wir uns mal und dann habe ich einen dabei. Ja. Also du oben auf dem Baum, na, sitzend <lacht> Genau. <und> ich unten.
0: <lacht> ich habe auch überlegt, bei uns hat jemand das Trainingsgelände, also den Zaun aufgeschnitten, um irgendwie reinzuklettern, oh. also mhm. warum auch immer, gibt eh nichts zu holen, aber da habe ich auch überlegt, das wäre schon ganz cool, wenn wir da so einen eigenen Kankerl hätten. Können zwar keine ja, Kunden mehr kommen, aber das Trainingsgelände wäre sicher. Ja, gut.
1: Ja. Also du müsstest die, weiß ich nicht, in Schinken einwickeln. Ja. Dann könnten die vielleicht reinkommen, weil sie ja dann nett sind. Dann nett sind. Genau. Genau. Nächste Rasse, die auch ähm, für Wachsamkeit ja bekannt ist, hast du aber schon gesagt, alle Haushof- und Wachhunde. Mhm. Also dazu gehört der Spitz, der Spitz nicht unterschätzen. Also die sehen ja auch so niedlich aus, aber sind kernige Aufpasser kläffen ja auch wie Sau gerne, weil es ja genau so die Wachfunktion ist, Anzeigen.
0: Wirklich, war ein Spitz zum Aufpassen gemacht. Ich hätte Spitz immer so Gesellschaftshunden oder Nordisch, also Hunden vom Urtyp äh, zugezählt.
1: Nochmal Wilhelm Busch gucken, Max ja. und Moritz, oh. als die doch die Hähnchen klauen. Ja. Da ist doch der Spitz, der alarmiert doch, dass da die Sachen geklaut werden. Leider ja. aber, weil die äh, Frau Bolle das ja nicht weiß, die klauen ja die Hähnchen durch den Kamin und sind ja weg kommt ja wieder und denkt, der Spitz war es. Und dann kriegt er mit der mit dem Holzlöffel ja, einen. Ja,
0: aber weil dieser eine Spitz bei Max und Moritz da mal gebellt hat, sagst du, diese sind, sind aus dem Doofhunde.
1: <lacht> Nein, das ist nur ein, ein, ein illustriertes Beispiel für die Wachsamkeit der Spitzartigen. Ah, das, die ja. sind sehr wachsam. Oh, also, waren, also ja, Wahrscheinlich die ursprünglichsten Hunde waren so Spitzartige. Ja, es heißen, gibt so Pfahlbauten. Ja,
0: die heißen heute nur mehr Pomeranians und müssen in Handtaschen getragen werden, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, genau. Ja. ja Die bewachen halt jetzt die Handtasche ja. Nein, auch nicht Spaß
0: schlecht. beiseite. Ähm, ja, ich also ich, ich will da jetzt nicht vorgreifen, aber es ist halt so, dass es viele Gesellschaftshunde gibt. Also ich würde das jetzt noch ein bisschen offen lassen, wo der Spitz dazu gehört. aber ähm, Und es ist ja auch so, dass manche Hunde mehreren Rassegruppen äh, angehören. Hm. Aber ich finde halt tatsächlich wirklich auffällig, dass es viele Gesellschaftshunde gibt, also egal ob Malteser, Mops, Chihuahua, die super territorial sind. Ja. Und da frage ich mich wirklich, ja. wofür? Also klar, ein Hund, der Lärm macht, kann durchaus also auch eine Abschreckung sein, wenn er irgendwie was hört im Haus oder so. Aber insgesamt also ist es halt so rassetypisch nicht wahnsinnig erwünscht gewesen.
1: Nee, aber es kann sein, dass das mit selektiert wurde, halt bewusst, mhm. ähm, weil es ja sinnvoll war, wenn irgendwie Gefahr ist oder sowas anzuzeigen im Zweifelsfall. Wie gesagt, Verteidigungswert ist, glaube ich, eine Shiva, was eher gering ist. Ja. Also das ist ja jetzt, also wenn der noch Zähne hat, manchmal ja. haben die ja kaum noch Zähne, dann wird der ja jetzt, glaube ich, jetzt einen Erwachsenen kaum in die Flucht schlagen durch einen Biss.
0: Aber zehn Chihuahuas vielleicht, ne?
1: Deswegen, also ja. entweder die Anzahl, aber ich glaube genau, dass das mitselektiert wurde, weil das ja oft so die, also diese kleinen Rassen auch ähm, die Hunde der etwas ärmeren Bevölkerung waren. Mhm. Wenn die kleiner sind, verbrauchten die halt auch weniger Futter, konnten besser gehalten werden. Und dieses Wachsame aber trotzdem mitselektiert wurde. Man sagt, ja, ist ja schon nicht schlecht, mhm. wenn der hier Kann anzeigt. Sein, ja. sind glaube ich auch, dass viele Gesellschaftsbegleithunde das auch haben. Und außerdem hast du auch gesagt, eins der Grundbedürfnisse ist ja Territorialverhalten. Jeder Hund hat das ja, mal mehr, mal weniger. Ja. Deswegen ist das auch. Ja, und dann gibt es noch zwei <lacht> Rassegruppen. Da wird das oft unterschätzt. Da sind die Leute sehr überrascht, wenn sie einen Hund dieser Rassegruppe haben, der sehr wachsam ist. Das sind einige Jagdhunderassen. Und da möchte ich mal den Weimaraner ins Spiel bringen der äh, oh, ein ja. sehr wachsamer Hund ist. Also der ist nicht nur ein sehr guter Vorsteher, sondern der wurde auch eingesetzt, um das Jagdrevier zu bewachen und zwar vor Wilderern zu schützen.
0: Die sogenannte Mannesschärfe.
1: So, darum nennt der Jäger das nämlich, ne, die Mannschärfe, ja wo man so denkt, der ist nicht scharf auf Männer. Nee. Der ist, der ist, also bis, der beißt halt gerne und passt halt gerne auf. Ja. Und das ist ja gerade die Krux, dass in diesen silbernen Labradoren, die da draußen rumrennen, ja oft der Weimarana mit reingezüchtet wurde. Und das oh, ist, was das ich ganz ähm, dünnes oft Eis. erlebe. Ganz dünnes Eis. Ich weiß. Ja. Werde ich mich aber drauf bewegen. Ja. Tut mir jetzt auch leid. Ja. Weil momentan die, meist, also die meisten silbernen Labrador, die ich im Training habe auch gekennzeichnet sind durch eine sehr große Wachsamkeit. Absolut. Die vom Balmeraner kommt, garantiert. Ja. Die kommt von dem, ähm, weil der Labrador selber per Rasse selten dieses Verhalten zeigt. Außer also sehr, sehr
0: der braune Labrador. Ja. Ist auch eine absolut persönliche Statistik von mir. Also überleg mal, wenn spannend. Labrador im Training sind ja. bei dir, dann sind die doch meistens braun. Ja.
1: Also die meisten ja sind eher braun, Das mhm. du recht.
0: Ich habe eine Begründung dafür.
1: Als die anderen drei ist der wachsamer, meinst du? Ja. Okay. Also, nicht,
0: also der Silberne natürlich äh, natürlich auch,
1: klar. Den lassen wir jetzt draußen ja, vor. Ja, ja, der ist ja auch den nicht offiziell vor.
0: anerkannt ne, als Farbe. Genau. Ja. Ja. Ähm, und zwar deswegen, weil es äh, bei den Braunen im Grunde keine Arbeitslinien gibt. Also es gibt oft Mixe mit Arbeitslinien, aber eben braune Labradore sind nicht klassisch eine Arbeitslinie, sondern waren immer Showlinie zu Beginn. Also das hat ja genauso begonnen wie mit den Silbernen Labradoren. Und ähm, da ist meine ganz klare einfach Begründung zu sagen, der musste nicht irgendwie auf Leistung funktionieren und super freundlich sein mit anderen und so weiter, ähm, also für die Arbeit funktionieren, sondern da ging es einfach nur darum, wir wollen so viele Braune wie möglich kreieren. Und ähm, da wird einfach dann wenig auf Wesen geachtet und da kann das schon mal
1: durchflutschen. Das kann wohl passieren. Ja. Das ist jetzt spannend. Ich muss das jetzt mal genau in der nächsten Zeit beobachten ja. und nochmal Revue passieren Wirklich, ich mach das mal. Ob es wirklich zwischen schwarz, blond und braun eine Auffälligkeit Bitte. gibt. Gelb, äh, Gelb, ja. okay. Ja. ja Man sieht wieder, ne? Rasse und ich und sowas ist jetzt nicht so meine Stärke. Also Jagdhunderassen. einige haben die Funktion, der bei Marana, der, der ist in Ridgeback. Mhm. Also du hast ja mal mit einer Hündin zusammengelebt, oh, ja. die so Secondhand war, habe ich gehört. Mhm. Und ich glaube, Abby war jetzt auch nicht abgeneigt, oder? Oh, die, oder fand die, ja, die war mega territorial, die war so richbeck.
0: Aber die war halt einfach dann, dann, also wenn die irgendwie mal dazu kam, dass sie halt das so ein bisschen ausleben konnte, dann stand die da und sagt, hallo. Also die hat immer, dieses, immer mit Anlauf und mit großem Gebälle auf die Leute irgendwie zugelaufen. Also noch bevor ich das irgendwie reguliert habe. Ja. Und ähm, die hat auch, die hat auch niemanden beeindruckt irgendwie. Alle fanden die nett und und hat niemand ernst genommen, auch Hunde nicht, komischerweise. Hm. Aber das ist, also ja. das ist natürlich beim Ritchback eine ganz, ganz klar ähm, also gewünschte Eigenschaft auch. Also in ähm, genau. südlichen Afrika, in Simbabwe, da kommen die ja her und äh, da passen die halt auf die Rangers auf. Aber hallo. Also da ist jetzt nichts ja. mit ähm, nee. ich, ich gehe mal gucken und bring Wurst mit oder so. Mm -mm.
1: Nee, ich ich habe ja mal zwei Wochen in Namibia äh, die Chance gehabt, da dort mit Menschenhunden zu trainieren. Ach schön. Und da waren ja natürlich die Ridgebacks äh, sehr stark vertreten, weil da auch viele, wie gesagt, so Großgrundbesitz haben. Mhm. Und wenn die ins Training kamen, überraschenderweise ging es genau immer darum, dass die Hunde kernig aggressiv waren, gerade mit Menschen. Ähm, und die wurden halt auch so gehalten. Ne? Also die liefen da tagsüber über diese die Großgrundbesitze und sollten das machen. Und dann wollten die aber, wenn die da in die Städte gehen, dass die Hunde das aber nicht machen. Und da war er dann so auch, ja, das ist äh, also nicht möglich. Weil dieser Hund, wie gesagt, wenn der so gehalten wird, das nicht versteht. Er versteht das dann auch nicht, dass es jetzt nicht gewollt ist. Aber
0: einfach. was war denn deren Deswegen, Problem? Also, also was, warum, warum bist du dahin?
1: Ja, die wollte genau, war genau. Warum ich da am Afrika geflogen ja, bin? Ja. Weil wir die Chance hatten, dort gab es ähm, Deutsche, die leben ja, ja. sehr viele da mhm. oder auch ähm, Europäer ähm, und jemand dessen Vater dort Hotels hatte, mhm. der hat eine Ausbildung zum Hundetrainer gemacht. Mhm. Und dann hat der das, immer den Gästen und so und den Bekannten erzählt die haben gesagt, was? Die sollen mal hierher kommen. Wir haben hier keine richtigen Hundetrainer. Und so hatten wir die Chance, da hinzufliegen für zwei Wochen.
0: Aber ihr habt da nicht konkrete Probleme trainiert?
1: Doch, doch. Wir haben ganz normales Training gemacht, wie hier in Deutschland. Es war wirklich genau, Kunden kamen mit ihren Hunden, wir haben Ersttermine gemacht, Einzeltraining. Ach, cool. ähm, wir haben Seminare gegeben, okay. Vorträge gehalten. Also es war wirklich... Der Ort war ein anderer, aber es waren das Spannende, die gleichen Probleme. Die haben alle überall, ich glaube, weltweit werden die Leute okay. ähnliche Probleme haben mit ihren Hunden. Okay, ich dachte jetzt, du musst dem,
0: dem Ridgeback beibringen, doch nicht jetzt hier äh, eben auf das Grundstück aufzupassen, sondern auf der Liegestelle zu bleiben. Ja, nee. Okay. Also das
1: wollten die ja schon. Ja. Also die hatten dann, dann schon das. Aber wie gesagt, die wollten aber auch gerne mit dem in die Stadt. Mhm. Und dann sollte der halt da keine Menschen fressen. Und das war halt okay. schwer möglich. Verstehe. Also ich ja. sage, einige Jagdhunderassen, Weimaraner Ridgeback, mhm. Jack Russell Terrier und Dackel, auch gerne bekannt für sehr wachsame Hunde, ja. also die gerne aufpassen. Und es gibt einige Hütehunderassen, mhm. die ja auch so eine Sonderfunktion hatten. Du hast ja schon einen genannt, den deutschen Schäferhund. Fast alle Schäferhundartigen haben diese Wachfunktion, weil die ursprünglichen Hunde des Schäfers ja nicht nur Hütehunde waren, sondern Treibhunde und auch Wachhunde. Also der hatte so Allrounder und deswegen, das hängt den auch noch nach. Also, das ist äh, nicht unbekannt. Und ich lebe ja mit einem zusammen, der auch jetzt nicht unbekannt ist für Wachsamkeit. Ja. Der Australian Shepherd übrigens. Das ist unter den Hütehunden der wachsamste Erste. Also, da sind die anderen aber, die können sich aber mal hinten anstellen bei denen. Aber hallo. Der große Vorteil ist aber bei Charlie, ne? Toi, toi, toi. Ich glaube, der weiß gar nicht, dass der ein Australian Shepherd mhm. ist.
0: Das ist echt also deswegen habe ich
1: auch alle Spiegel hier. Ja. Alle Spiegel zu Hause sind abgehängt. Nicht, dass der da reinguckt und sagt, ey, scheiße, ich bin Shepard. Ich finde ja fremde Kacke. Ja. Also der ist zum Glück die absolute Ausnahme. Das hat aber auch ähm, einmal mit der Zucht zu tun mhm. und natürlich mit ähm, frühesten Erfahrungen und Haltungsbedingungen. Mhm. Ne? Also das sowas ja von Anfang an, da kommen ja gleich zu, worauf muss ich denn achten oder was muss ich denn machen im Zusammenleben verändert haben. Deswegen genau. sieht der aus wie ein Shepard, verhält sich aber da sehr untypisch. Ach cool, super.
0: Ja. Ähm, Genau, also der Shepard war ja in den USA gehalten, auch um auf die Farmen aufzupassen. Ähm, ich wollte jetzt da noch wirklich was mit dir diskutieren, ganz offen. Na, ich mal. finde ja, dass Hüteverhalten bei Hütehunden auch viel mehr territorial angetrieben ist als jagdlich. Also es ist ja so, dass man sagt, ein Hütehund, der ähm, hütet... Ist, also zeigt im Grunde einen Teil der Jagdverhaltenskette, also orten, fixieren, anschleichen, hetzen und dann aber nicht packen. Die Treibhunde müssen, müssen auch mal in die, in die Fesseln packen, irgendwie von den, von den Rindern und so. Aber Hüterhunde sollten das ja nicht. Passiert trotzdem manchmal. Aber da sollte quasi diese Jagdverhaltenskette abgebrochen werden. Jetzt ist es so, dass die Ausführung aus meiner Sicht sehr jagdlich ist, weil das ist ja eben, wie gesagt, diese Kette. Aber ähm, ich glaube, dass der Großteil des Antriebs dahinter territorial ist. Weil im Grunde der Border Collie ja überglücklich ist, wenn die Herde beisammen ist und sich da quasi zusammen bewegt. Aber wenn da einer ist, der ausreißt und quasi so frech ist und sich da wegbewegt, dann aber, hallo, kommt der Sheriff und sagt, ä, ä, du gehst schön wieder zurück in die Herde, okay, wieder alles gut. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, der, die Idee dahinter, also könnte ich nachvollziehen, aber wenn, wenn ich mir das Territorialverhalten angucke, was kennzeichnet das, dann passt das leider nicht ganz, weil Territorialverhalten ist ja wirklich zu 90 Prozent gegen Fremde gerichtet. Also das ist ja eines der Kennzeichen, dass die Hunde alles, was fremd ist, eben ablehnen und nicht die eigene Gruppe. Und das wäre jetzt beim Hütehund, wenn man sagt, das sind ja die Schafe, mit denen der zusammenlebt oder so. Mhm. Ähm, dann würde das nicht ganz passen. Also, da würde ich sagen, für mich schwer, dieses, dass der die zusammenhält und das doof findet, wenn er ausbricht, würde ich eher in den sozial motivierten Bereich packen. Ja. Also, dass irgendeiner einen Fehler macht und der sozial motiviert sagt, so zurück in die Gruppe. Das kennst du ja vielleicht auch manchmal. Ein Hund auf einen Spaziergang mit mehreren Hunden läuft weg, kommt wieder und dann gibt es ja manche, die, die rennen dem entgegen und knallen dem eine.
0: Mhm.
1: Also, der kriegt richtig mhm. auf die Schnauze weil der anscheinend sich der Gruppe unerlaubterweise entfernt hat und der wird gemaßregelt und das würde ich eher in den Bereich dann packen, dass ein Hütehund da vielleicht eher sozial motiviert handelt und auch, die, was du schon gesagt hast, diese Verhaltensweisen, die man erkennt, das, sieht aus, also das, das Verhalten ist eins und eins Jagdverhalten, beim territorialen Verhalten ist ein Unterschied, weil der Hund eben nicht jagt, der jagt ja nicht die, die Fremden, es gibt, mhm. er, er verjagt aber er jagt die ja nicht. Er hat ja nicht das Ziel genau mit der Sequenz des Packen und tötens Zerreißens und Fressens. Ja. Das heißt nicht, dass es zu Tötungsvorfällen kommen kann und schwersten Verletzungen. Und deswegen würde ich sagen, das würde ich nicht in den Bereich des Territorialverhaltens einordnen, das Hüterverhalten, sondern eher hauptsächlich jagdlich und oder vielleicht noch sozial motiviert.
0: So, jetzt habe ich noch zwei Argumente. Aber da können wir gerne. Ja, also jetzt ich könnte jetzt raus. da stundenlang drüber diskutieren. Und, ja, machen und wir. zwar pass auf. <lacht> Ich finde halt, wenn ich jetzt, also so der Klassiker, wir machen ja ab und zu auch so sogenannte Wechselläufe auf der Wiese. Das heißt, wir lassen mhm. den Halter oder die Halterin des Hundes einfach auf der Wiese so sich quer, kreuz und quer bewegen. Und immer, wenn der Hund so in die Nähe kommt, dreht die Person ab und ignoriert den total. Und da ist es ja so, dass viele Hunde dann plötzlich sagen, äh, Moment mal, ich kann es jetzt gerade nicht kontrollieren. Ich korrigiere oder begrenze den Menschen für dieses unerlaubte, freie Bewegen. Und das kann ja primär aus... Es gibt andere Gründe auch, aber primär aus zwei Gründen stattfinden. Nämlich einmal ähm, aus sozialmotivierten Gründen. Das heißt, der Hund sagt, Moment, mein Mensch, äh, da kontrolliere doch ich sonst den Alltag. Der darf sich da nicht so frei bewegen. Ähm, aber eben auch aus territorialen Gründen. Weil er halt sagt, ich habe einfach ein Problem damit, wenn jemand Bewegungsfreiheit zu unkontrolliert auslebt. Und da kann man ja dann auch immer wieder differenzieren. Also ich mache das manchmal, dass ich dann laufe. Der Hund hat ja keine Beziehung mit mir kennt mich zwar, aber hat keine Beziehung mit mir. So wäre das im Übrigen auch bei den Schafen, weil der Hund lebt ja nicht im Sozialverband mit den Schafen mhm. ähm, und ähm, würde mich dann, wenn er es territorial meint, trotzdem begrenzen, weil er halt sagt, du, also ich entscheide hier, wer sich bewegt. Und so würde ich das auch bei den Schafen sehen. Also zu sagen, sozial, also vielleicht ein Herdenschutzhund, der wirklich dann im engen Sozialverhalten mit den Schafen ist. Aber im Grunde ist das für, für einen Hüttehund nur Arbeitsmaterial, finde ich. Also der kennt, der hat ja keine persönliche Beziehung zu denen und deswegen auch nicht im klassischen Sinne eine soziale Beziehung. Und das zweite Argument ist, und ich meine, da können wir jetzt wirklich ewig drüber diskutieren, es ist halt manchmal so, dass es Ausführungsformen gibt, zum Beispiel ähm, ganz klassisch, also ich führe den Satz erst zu Ende. Es gibt Ausführungsformen, die eben aus einem anderen Verhaltenskreis kommen, aber ähm, aus eben äh, anders gemeint sind. Also zum Beispiel sind wir uns ja einig: Ein Hund würde zum Beispiel einen anderen Hund, sagen wir mal ein junger Welpe, bewegt sich frech auf der Wiese rum. Mein alter Hund geht dahin und reitet auf bei dem. Dann ist das, kommt das aus dem Funktionskreis der Sexualität, Aufreitverhalten. verhalten. Aber er meint es territorial. Also, er, ne? also es ist eine Ausführung, die natürlich klassischerweise aus dieser Ecke rührt. Aber er meint es halt ähm, territorial, weil er sagt, ich möchte jetzt natürlich keine Kinder von dir, sondern ich möchte dich begrenzen. Und so gibt es halt ganz viele Ausführungsformen, die wie gesagt genutzt werden, um äh, ein anderes oder einen anderen Antrieb quasi zu untermauern.
1: Fertig. Ja, in okay. einer Sache gebe ich dir recht, dass der territorial motivierte Hund oft Probleme mit Bewegung hat, die unkontrolliert ja, sind. Das stimmt, das sehe ich der auch so, also dass Hund. wenn sich ja. etwas, ja nee, <lacht> ich habe es nur in einer Sache Der Hütehund Hüte jagt doch den Radfahrer, ja, aufpassen, aufpassen. der will das den primär stoppen. Ja, das dass ich auch natürlich sehe und das können vielleicht auch Hörerinnen und Hörer bestätigen, dass diese wachsam eher territorial motivierten Schuhe mit Bewegung Probleme haben. Vermehrt im eigenen Territorium. Ja. Und dass das natürlich auch bei der Bewegung der eigenen Gruppe sein kann. Also wenn sich eigene Gruppenmitglieder yeah. unkontrolliert bewegen oder aus seiner Sicht nicht so, wie sich das gehört. Da glaube ich aber eher ist diese Motivation, dass wenn sich etwas bewegt im Territorium, man es schwerer bewachen kann, weil man jetzt nicht mehr die Außengrenzen sich stark mit konzentrieren kann, wenn da auch noch Hektik im eigenen yeah. Territorium ist. Deswegen auch hier glaube ich nicht, dass das ein Hüteverhalten dann darstellt, sondern wieder... Eine Bewegungskontrolle, die aber nicht aus dem Jagdlichen oder Hüteverhalten kommt, sondern eher eine soziale Komponente hat und sagt, so jetzt alle hier mal Fresse halten, stehen bleiben. Das kann aber, das hast recht, natürlich gibt es auch Mischmotivationen. Ja. Es gibt ja auch genau Verhaltensweisen, die mal ursprünglich eine Funktion hatten plötzlich woanders gezeigt werden, das Maulwinkel lecken. Genau ursprünglich ein Futterbettelverhalten, was plötzlich aber als Begrüßungs- oder unterwürfiges Verhalten gezeigt wird, das Aufreiten, genau, eigentlich ursprünglich sexuell, als Bewegungseinschränkung festhalten oder Stressabbau. Ähm, aber trotzdem da bin ich noch nicht überzeugt. Also ich, für mich ist das Hüteverhalten nicht territorial motiviert. Ich sehe die Hauptkomponente im Jagd. Wir
0: sind uns doch einig, dass ähm, das jetzt ein, ein Border Collie eben, der einen Togger jagt, im Grunde happy ist, wenn der stehen bleibt. Es kann dann schon sein, das wäre beim Schaf ja auch so, dass der dann mal reintitscht. Aber im Gr ja. Grunde ist der dann also glücklich, dann, oder der würde einen Passanten, der einfach vorbeiläuft, ja nicht stoppen. Aber der sagt, okay, hier bei mir am Beckenrand, ich Bademeister, läuft niemand. Und pfeift den raus. Ja,
1: vielleicht ist das aber ein Border-Collie, der etwas territorialer ist, sagen wir es so. Ja, das ist eine territoriale Nee, also. Also diese Grundbedürfnisse nochmal. Ne? Vier okay. Stück gibt es ja. und jeder Hund hat die. Ja. Unabhängig von seiner Rasse. Ja. Der eine mehr, der andere weniger. Da gebe ich dir recht. Und bei einem Hofwachschutzhund, Herdenschutzhund oder so oder diesen bestimmten Jagdhunderassen oder Hütehunderassen ist dieser Kuchenanteil mhm. vielleicht ein bisschen größer als normal. Also als normal. Ja. Das ist ja auch, in jedem Wurf hast du auch unterschiedliche Typen. Da ist ja mal einer bei, der ist ja auch ein bisschen wachsamer und Vielleicht meinst du den Border Collie ja. aus Versehen.
0: Naja, und ich denke ja auch, also Wachsamkeit kann sich ja unterschiedlich ausleben. Es gibt ja dann vielleicht den Border Collie, der zu Hause total cool ist, wenn da Besucher kommen. Also irgendwie sagt das, das ist kein Problem. Aber ich habe eben Stress mit, wenn sich jemand unkontrolliert bewegt. Oder wenn etwas für mich, hm. ja, also wenn jetzt jemand ganz normal ähm, im äh, 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 ja, langsamen Schritttempo die Wohnung betritt, dann ist das okay. Aber jemand, der sich halt zu schnell bewegt, hm. nicht okay. Das ist für mich territorial.
1: Nee. Ja. ja. Aber wie gesagt, da, ich, nee, da bin ich nicht überzeugt. Okay. Aber weißt du, dass das Schöne ist? Ja. Muss auch gar nicht. Nee. Weil das zeigt nämlich, dass ähm, es auch noch viele Sachen gibt, die noch nicht 100 klar sind. Immer noch nicht. Nee. Das ist immer also mir das ja ich schon. <lacht> ich wollte jetzt hier ganz charmant ne, ja. sagen, dass du auch eine eigene Meinung haben darfst, dass ich die Vielen aber nicht akzeptieren Dank. werde. Ja. <lacht> das dass ich auch jetzt eine Impulskontrolle habe, um zu sagen, Conny, das ist Quatsch, was du gerade sagst, ja. was ich ja nicht mache, weil ich eine gute Impulskontrolle habe, deswegen, aber wie gesagt, man kann das nicht ausschließen und wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, stimmt, wenn du das so sagst und argumentierst, kann man darüber nochmal nachdenken, das wird sich noch klären, das wird sich irgendwann klären. In irgendeiner der Folgen, vielleicht in zehn Jahren, 20 Jahren.
0: Naja, also ich würde gerne, Antwort. wenn, wenn Trainerinnen, Kollegen zuhören, dann gerne auch ihren Senf dazu geben. Ich hoffe, es war jetzt nicht genau. zu fachlich, aber ich finde es echt ein spannendes Thema. Ich denke, also denke da oft drüber nach. Und wie gesagt, für mich, ähm, also es gibt ja eh nicht schwarz und weiß. Ne? Es gibt da einfach viele Graustufen, aber genau. für mich ist das halt so die beste Begründung zu sagen, es gibt halt einen ursprünglichen Antrieb, der macht, dass man ein Verhalten zeigt und wie man es ausführt, ist dann wieder eine andere
1: Geschichte. Die Antwort wäre aber deshalb spannend, weil sie natürlich das Training unheimlich verändern würde. Wenn die Motivation eher aus dem Bereich kommt, würde das Training anders aussehen als aus einem anderen Antrieb. Deswegen wäre das schon spannend. Aber wie gesagt, Aufruf genau an Hörerinnen und Hörer, falls jemand sich auch mit Hunden beschäftigt, professionell, Studien kennt oder wie gesagt andere Experten, gerne Info an uns, Podcast podcast.hundestunde.live.
0: Das ist unsere Mailadresse. Ja, richtig, genau.
1: Oder halt gerne auf, <lacht> ich habe das <lacht> ja. gelernt, ne? ich habe das gelernt, oder auch auf Instagram. Könnt ihr was posten oder ich, ein Video hochladen oder sowas, uns vertecken Ja. Und dann können wir gerne darüber mal reden.
0: Ja, Marc, ist, ähm, wir, wir haben schlecht. uns jetzt ein bisschen verquatscht. Wir müssen jetzt noch über
1: Training reden. Nein. Wir müssen ja, natürlich, habe ich ja hier, das ist der nächste Punkt. Habe ich den nächsten Punkt ja, hier Ja, wunderbar. Schon? Steht doch hier, guck mhm. mal, habe ich mal genau meinen Plan. Ja. Weil ich habe ja hier immer so, ne? ja. Ich habe mich ja gut vorbereitet, wieder Zettel und alles und hier roten Faden.
0: Sehr gut, ich habe mich auch gut genau. vorbereitet heute.
1: Ich sage jetzt nichts ja. dazu. Oder soll ich jetzt nochmal die Nachrichten na zitieren, die du mir geschickt hast? Gestern um 23 Nein, wir Uhr? Wir das jetzt.
0: Nein, brauchst du nicht. <lacht> genau, genau.
1: Nein, die lassen wir mal. Die, ich auch, die ist, glaube ich, gelöscht worden. Ist so eine selbstlöschende Nachricht gewesen. <lacht> genau, so, jetzt habe ich einen Hund, ne? der ist jetzt ein bisschen wachsamer. Ja. Ist halt das Verhalten ist erkennbar und äh, haben jetzt gehört ist ja jetzt nicht in der Form veränderbar also es geht nicht weg mhm. wir machen Dinge ja händelbar mhm. was sind denn dann so Sachen worauf muss ich im Zusammenleben achten worauf oder was sollte ich trainieren pass auf wir fangen mal mit folgendem an ja. was sind denn die No-Gos bei territorial motivierten Hunden was sollte man nicht tun das ist vielleicht ein bisschen einfacher ja. also Beispiel wachsamen Hund allein im Garten lassen. No-Go. Go oder No-Go? No-Go. Was? No-Go? Naja, ja, aber der arme Hund, du hast doch extra einen Garten ja, angeschafft, damit der Hund da schön ja, drin kann. Ja.
0: Und, und
1: auch wenn du nicht zu Hause bist, damit er schön sich ausleben kann. Genau. Ja, jetzt darf der immer nicht in den Garten. Also
0: ich muss echt sagen, ähm, ich Semmel ist sehr territorial motiviert und die ist auch manchmal allein im Garten, weil hier so die Türen offen sind und so. Und das ist halt insofern kein Problem bei mir, weil ich, wenn die ähm, hier am Zaun bellt, dann würde ich sie abrufen, wenn es mich stört. Oder ich kann ja eben sagen: ähm, Bleib, warte, ich lasse die Person vorbeigehen oder den Hund. Und ähm, also das ist jetzt die Ausnahme grundsätzlich. Natürlich ist es No-Go und natürlich hat die das am Anfang nicht gedurft. Aber ähm, wenn der Trainingsstand so ist, dass man sagen kann: Ich kann es kontrollieren, dann finde ich, ist es ja wieder okay. Aber es muss halt wirklich verlässlich kontrollierbar sein. Also das heißt davor ja. erstmal nicht alleine im Garten.
1: Genau. Also ich fasse nochmal zusammen, absolutes No-Go bei territorial wachsamen Hunden, erstmal generell nicht allein im Garten lassen, weil damit dem Hund klar einmal die Aufgabe gegeben wird, mhm. der denkt, ja klar, die sitzen schön drinne. ich muss anscheinend hier aufpassen, also da kann er das dann ausleben und das zweite ist genau, er übt die Strategie, ja. er kann diese perfektionieren, er kann sagen, ach guck mal so und so, da, wenn ich so renne, habe ich Erfolg oder Misserfolg und wenn ich mal reinbeiße, habe ich noch mehr Erfolge. Das wäre ein absolutes no -Go. So, alle, die jetzt das keinen
0: no Garten haben und denken, puh, da bin ich raus. Mm -mm. <lacht> ja, Weil genau. es eben auch in Wohnungen ja. zum Beispiel auch äh, strategische Plätze gibt, die dem Hund quasi da Erfolg geben können.
1: Sehr gut, zweites no -Go. Ja,
0: also. Liegestelle. Alleine im Flur liegen, ja. Ähm, ja. Vor zum Beispiel so äh, tiefen also bodentiefen Fenstern, wo man dann wunderbar eben auch Passanten verbellen kann oder sich damit beschäftigt, wenig denn heute verbelle. Genauso äh, Balkon oder Terrasse. Also das sind auch No-Gos, die im Grunde ja einfach zu handeln sind, weil man Türen zumachen kann. Aber ich würde halt auf gar keinen Fall dem Hund ein Bettchen in den Flur legen, wo er regelmäßig liegen kann ähm, und im Grunde ihm damit die Aufgabe übertrage. Aber ich würde eben auch also Terrassentüre zumachen und man kann manchmal auch so Tricks machen wie ähm, zum Beispiel so eine Milchglasfolie in den unteren Bereich, also was weiß ich, so je nach Größe des Hundes, 50 cm hoch, vor so bodentiefe Fenster kleben, damit der Hund einfach nicht so permanent damit sich beschäftigen kann, in Momenten der Langeweile eben Passanten zu verbellen oder auch Vögel oder Hunde oder sowas.
1: Genau, weil gerne bei Hausbesuchen gesehen, mhm. also Hund hat schon drei Menschen gebissen mhm. und so und findet auch zeigt, ist wachsam wie Sau, kommst du rein mhm. genau, und dann ist das Körbchen, wo? Ja, im Flur. Genau, rechts neben der Tür oder unter der Treppe und da muss auch jeder vorbei und der Hund liegt auch genau an dieser strategischen Stelle, dass er auch immer die Außengrenzen natürlich hören genau. kann und da gucken kann, wer da kommt oder auch gerne genommen, genau, ähm, sieht man manchmal, da liegen Hunde, da denkst du erst, da ist eine Katze, ne? Nee, das ist ein Hund, der liegt im Fenster. Ja, ja, und die Steigerung ja. ist genau das Kunden, ja, das Kunden, diesen Hunden, also das sind ja dann kleine Hunde, selten Rottweiler, die kommen dann, aber die bauen den dann noch, eine Treppe da ja. hoch, habe ich ja gesehen. Kunden, so eine Leiter, also so eine, so eine Rampe, und oben noch so ein Körbchen. Ja. Und dann frage ich auch: Ja, aber gucken Sie mal, meinen Sie denn, dass das sinnvoll ist? Weil der ja hier den ganzen Tag das auslebt, ja, hat er was zu tun. Mhm. Der macht das ja auch total gerne, sage ich, ja, ja, das weiß ich ja. Aber wenn wir doch dem beibringen wollen, dass das vielleicht jetzt nicht so sinnvoll ist, müssten wir mal diese Liegestelle fällen. Also zweites No-Go, strategische Liegestellen, eher weder, Sollte man vermeiden. Ja. Und weißt du, was das dritte No-Go ist? Dass solche Hunde als erstes Menschen oder Hunde begrüßen. Oh ja.
0: Das betrifft aber übrigens nicht nur zu Hause. Also es betrifft beide Bereiche. Aktionsraum genau, draußen auch und auch Kernraum zu Hause. Ähm, genau. Das ist nämlich, finde ich, etwas, wo man dann ab und zu denkt, ach, der zieht da jetzt hin, naja gut, das ist eh ein Hundefreund, ich lass den mal. Oder okay. eben genau. Besucher sind Hundefreunde und ich lass den mal. Ähm, und zwar, hoppla, jetzt ist mein <lacht> Zoom hier umgefallen. Ähm, und zwar deswegen, weil der Hund ja, also es kann ja auch sein, dass er jeden Dritten nett begrüßt und freundlich ist, aber halt, irgendwie bei der fünften Person, aus welchem Grund auch immer, sagt, der ist aber komisch, der riecht komisch, der erinnert mich an den keine Ahnung, irgendjemand, wie was auch immer der Grund ist. Und deswegen ist es halt für den Hund fairer und leichter zu sagen, ich regel den Kontakt. Das heißt nicht, dass er gar keinen Kontakt haben darf, aber dass es halt darum geht, wenn ich nein, jetzt nein, nein. auf der Straße jemanden treffe, der mich nach den Weg fragt, dann würde ich immer dafür sorgen, dass mein Hund körpersprachlich geblockt hinter mir ist oder sich hinter mir absetzt und ich dann erst in die Situation, die Situation gehe und genau das gleiche auch zu Hause, was eben nicht bedeutet, dass wenn er das dann gemacht hat, dass ich dann sagen kann, okay, geh nachschauen Also oder gehe hin und vielleicht dann sich auch einen Keks abholen oder so, ähm, aber dem Hund zuliebe muss man halt sagen, ich regle es zuerst. Und gerade bei Besuchersituationen, finde ich, es halt oft so, dass wir ja wissen, dass die Tante Uschi zu Besuch kommt um 16 Uhr, der Hund aber nicht. Und der äh, reagiert natürlich erstmal so, wie wenn jetzt jemand kommt, der äh, da irgendwie die Bude abreißen will und einbrechen will. Und deswegen geht es darum, wirklich durch ganz souveränes Verhalten dem Hund erst beizubringen, was er tun soll. Und dann nach einer gewissen Zeit, wenn er sich beruhigt hat, eben auch wieder hinzulassen.
1: Ja, und das ist nämlich ein wichtiger Hinweis, dass dieses No-Go, Hund begrüßt nicht als erster Menschen und Hund, nicht bedeutet, dass er nicht generell Menschen und Hunde begrüßen darf, aber die Reihenfolge. Der wichtige Teil ist nicht als erster. Ja. Das heißt genau, wenn ich das abgecheckt habe und für als unbedrohlich empfunden habe, dann natürlich kann der Hund dazukommen, wenn man aber auch weiß, dass er jetzt nicht das nutzt, um dann da äh, reinzubeißen. Mhm. Also das sollte man schon einschätzen können. Mhm. Aber so war das damals bei Pina auch. Also als wir dann das verändert hatten, dass wir gesagt haben, pass auf, wenn Hunde kommen, sie hatte das eher bei Hunden als bei Menschen, dann war der Deal, Hunde kommen, dann gehst du beiseite, ich gucke mir das erst an und dann kannst du gerne dazukommen und dann war das bei Pina auch, dass ihr Verhalten an der Leine sich schlagartig verändert hatte, mhm. weil in der, an der Leine, wenn Hunde kamen, und die konnte die nicht abchecken, weil oft reichte ihr das schon, nur hinzugehen und zu gucken, wer sind mhm. die, also Personenkontrolle, einmal stehen bleiben, mhm. haben die das über sich ergehen lassen, durften die auch weiter existieren, die, die sich gewehrt haben, das fand die kacke, weil dann Frust entstand. Aber als wir dann auch an der Leine ihr beigebracht haben, pass auf, wenn Hunde kommen, dann wartest du, wir gucken uns das einmal an, dann kannst du gerne dazukommen. War die viel entspannter auf einmal. Also es war viel entspannter und deswegen nochmal, natürlich kann auch so ein Hund mit fremden Hunden oder Menschen Kontakt aufnehmen, aber die Reihenfolge ist wichtig. guck ja. mal Da sind wir gleich bei Training, beziehungsweise was muss ich im Zusammenleben beachten. Einige Sachen hatten wir schon gesagt, Stichwort Garten, Abrufbarkeit. Das ist bei solchen Hunden das A und O. Da haben wir eine eigene Folge übrigens zu gemacht. Der perfekte Rückruf, oh, ja. wir die, haben wir die genannt. Einfach nochmal gucken. Das müsst ihr mit solchen Hunden rauf und runter orgeln, weil nochmal diese Hunde ja das Verhalten nicht ablegen werden. Also weg geht es nicht. Aber falls er doch mal ins alte Muster fällt oder man nicht mitgekriegt hat, dass da jemand kommt, dann solltet ihr in der Lage sein, den Hund zu rufen oder zu stoppen aus einer Bewegung. Ja das müsst ihr echt trainieren, das ist ein wichtiges Verhalten und das kann man auch trainieren. Und das muss man erstmal ohne Ablenkung trainieren ne? und dann in dem Kontext aber, jetzt kommen Leute mhm. oder Hunde, je nachdem, worauf dein Hund reagiert. Das wäre so eins der. Dann haben wir jetzt gehört schon, gutes Bleib, ne? weil in Situationen Besuch kommt oder draußen treffen wir Fremde. Marc, darf ich nochmal ganz kurz zum Rückruf was
0: anschließen, was vielleicht noch in dem Kontext wichtig ja, ist? Ja, immer. Also, immer. Ähm, ja. Man muss ja auch immer im Kopf haben, die Belohnung für den Hund, der jetzt zum Beispiel am Gartenzaun jemanden verbellt hat, ist ja bombastisch, weil er geschafft hat, mit eigen aus eigener Kraft, ähm, diese Personen oder Hunde zu verbellen. Und das ist eine fette Belohnung, das ist ein richtiger Ego-Booster. Gerade für eher Hunde, die in Wirklichkeit ähm, kleine unsichere Würstchen sind, das gibt denen halt einfach einen Schub. Und deswegen muss die Belohnung, die wir für den Rückruf dann später haben, wirklich unbekannt unverhältnismäßig ähm, höher sein. Also das muss einfach so bombastisch dann sein. Und da ich, komme ich wieder so ein bisschen drauf zurück, weil ja die meisten sagen, ja, ja, der ist eh abrufbar und so und dann kriegt dann trockenen Keks oder einen Streichel über den Kopf. Also da muss einfach wirklich klar sein, da gibt es rohen Pansen, wenn äh, das Rückrufwort oder Signal eben erfolgt. Das finde ich sehr wichtig, also um das nochmal so im Verhältnis zu sehen. Und natürlich auch, also man trainiert erst ohne Ablenkungsreiz, wie du gesagt hast, aber dann ähm, wird es den Moment geben, wo der Hund sich so quasi entscheiden muss, so, äh, da war doch das mit dem Rückruf, aber äh, ist auch toll. Und dann finde ich halt wichtig in dieser Phase auch echt noch mit Schleppleine zu trainieren, dass man halt sagen kann, wenn es wirklich nicht klappt und der Hund dann trotzdem so sagt, okay, ich verbelle den noch kurz und dann komme ich, ähm, dann sollte man halt eben dafür sorgen, dass das nicht ausleben kann und dementsprechend halt die Schleppleine dran haben. Also finde ich nochmal, ähm, dazu nochmal einen wichtigen
1: Input. Ja, das, die Schleppleine ist gerade beim Training mit diesen territorial motivierten ja. Hunden sehr, sehr wichtig mhm. am Anfang, weil genau diese Sicherheit ja durch das Training erst aufgebaut wird und aber auch nie 100% sein wird. Ja. Weil es kann ja sein, dass der Hund sagt, okay, wenn du präsent bist und aufmerksam, kann ich diese Aufgabe dir übergeben. Aber wenn du abgelenkt bist und da reicht das Handy oder man weiß nicht guckt mal kurz ja. nicht hin, dass er dann doch ins alte Muster fällt und da kann eine Schleppleine also Schlimmeres erstmal verhindern. Voll. Ja, deswegen ähm, genau, aber wie gesagt, Eigene Folge zur Abrufbarkeit haben wir ja gedreht, der perfekte Rückruf, die nochmal hören, das trainieren. Dann, wie gesagt, ein sehr gutes Bleib. Sehr, ne? sehr Weil gerade ja ein Besuchertraining anstehen wird, mhm. dass der Hund lernt, wenn sich hier Fremde nähern, zu Hause oder unterwegs, wird es ein Ritual ab jetzt geben. Du bleibst, ich nähere mich oder ich, ich stoppe diese Leute, ich checke die ab und dann gibt es halt mehrere Varianten, dann darfst du dazukommen. Also wenn es möglich ist, kannst du dazukommen, dann kannst du dein Bedürfnis kurz ausleben, wenn, sich das hier nicht, wenn du das nicht missbrauchst. Oder bei einigen Hunden geht das nicht, dass er dann dazukommt, weil eine hohe Gefahr ist, dass er dann doch reinbeißt. Da macht man dann halt Folgendes, dass man dann gecheckt hat, entweder wartet, bis die Leute dann verschwunden sind oder die Hunde, man begleitet die so ein bisschen oder man geht dann zurück und dann macht man mit dem Hund was anderes und sagt, so habe ich abgecheckt, jetzt können wir eine andere Aufgabe ausführen und dann muss man halt gucken, was hat dein Hund noch so für Hobbys, weil meistens die ja nicht nur diese Funktion des Bewachens hatten, sondern oft diese, gerade diese Hofhunde ja auch andere Funktionen hatten. Mhm. Da gibt es bestimmt etwas, worauf dein Hund noch Lust hat, sodass man ja auch hier, das haben wir am Anfang gesagt, ganz oft entsteht das ja aus Langeweile, dass ihr eine Beschäftigung finden müsst. Ihr müsst eine Beschäftigung finden, weil ihr das territoriale Verhalten wegnehmen wollt, müsst ihr was anderes bieten. Mhm. Das sage ich ja in jedem zweiten Folge. Verbieten heißt ja auch Alternativen bieten. Mhm. Das wäre auch so eine Trainingssache. Nicht in der Situation selbst, ne? Das ist jetzt vielleicht auch wichtig. Nee, also nicht in der Situation selber. Also das kann, kann manchmal, manchmal sinnvoll sein ja. zu sagen. Ja. Das müsste man einschätzen. Und so kann es auch sinnvoll sein zu sagen, die Grundstücke, die Territorien, die er jetzt für sich errichtet hat und wo er das Bedürfnis hat, die zu bewachen, denen auch dort eine andere Aufgabe okay. geben. Also zu sagen, in diesem Territorium kannst du außer bewachen auch was anderes noch machen. Ja. Das wäre auch sowas dass man sagt, wenn man jetzt in den Garten geht, ist das nicht das Ritual, Tür auf und der Hund rennt erstmal raus, oh ja. schnüffelt erstmal die ganzen Zäune ab und pinkelt sechsmal und dann komme ich so locker hinterhergeschlendert, sondern hier auch, der Hund bleibt, ich gehe raus. Es kann im, am Anfang wirklich sein, dass die Leute an Grundstücksgrenze einmal entlang gehen, also sozusagen die Kontrollgrenze kontrollieren ähm, und damit den Hund schon zeigen, habe ich schon gecheckt, brauchst du gar mhm. nicht mehr machen. Dann kommt der Hund in den Garten und am Anfang kann es sinnvoll sein, dass man jetzt erstmal, bevor der noch nachkontrolliert, dem eine Aufgabe gibt. Mhm. Weiß ich nicht, irgendeine Suchearbeit, ob er mir das apportieren oder mit dem da rumtobt. Und dann meistens haben die auch gar keinen Bock mehr, das zu genau. kontrollieren, weil die sagen, ist ja schon alles geregelt, brauche ich ja gar nicht mehr. Also dieses ne, sehr ritualisierte Raus- und Reingehen üben. Ähm, und da ist auch die Regel: der Hund geht nie in fremde Gebiete zuerst. Mhm. Da betrete ich die immer zuerst. In Bekannte kann er theoretisch manchmal reingehen. Also da von mir das könnte er reingehen, mit Ausnahme. Wenn ich nicht weiß, was da ist, würde ich auch vorsichtig sein. Genau, das ist auch... Aber das wären jetzt so Sachen ja, Trainingstechnik. Ja,
0: also dass viel Gepredigte von mir ähm, abchecken gehen. Ähm, das heißt genau. eben, ich verlasse das Tor oder ich verlasse die Wohnung und der Hund soll hinter mir sitzen bleiben. Oder, was natürlich auch möglich ist, wenn er mich körperlich, körpersprachlich ernst nimmt, dass, er, dass ich ihn einfach ein bisschen blocke, also dass ich einfach ihn blocke und eben sagt du bleibst erstmal hinten und ich gucke mal links und rechts und dann schaue ich, ob die Luft rein ist und dann darfst du mitkommen. Damit er sich das einfach angewöhnt und nicht immer zuerst rausgeht und erstmal die Route hochnimmt und erstmal scannt, sondern eben das mir überträgt. Einen wichtigen Punkt finde ich auch noch ähm, zu Hause, also die, zum Thema No-Gos, so das Bellen oder äh, warnwufen oder Knurren zu ignorieren. Ähm, oh ja. Gerade in der Anfangszeit und da müssen wir vielleicht auch noch dazu sagen, es gibt ja viele Menschen, die sagen, nein, der bellt gar nicht und so, gerade in der Junghundezeit. Mhm. Territorialverhalten entwickelt sich einfach mit der Geschlechtsreife. Das ist so wie, sich ja Kinder, die bei den Eltern leben, ja auch null Gedanken machen, ist jetzt irgendwie abgeschlossen oder ist die Alarmanlage scharf gestellt und was weiß ich. Aber in dem Moment, wo sie eine eigene Wohnung haben, müssen sie sich auch drüber Gedanken machen. Und genauso ist das bei Hunden auch. Die werden halt erwachsen und dann kommt Territorialverhalten dazu. Und da ist es halt die Chance auch wirklich, wenn man einen Hund hat, der eben noch jung genug ist, ganz früh mit den Verhaltensweisen und mit dem Training anzufangen, Liegestelle, bleib und so weiter, damit es dann, wenn das dazu kommt, einfach genauso reibungslos und indiskutabel sozusagen läuft. Und was ich sagen wollte, ist eben, wenn der Hund dann erste wachsame Verhaltensweisen zeigt, wie mal so ein Warnwuffen oder ein Knurren oder ein Bellen, egal was, dann ignoriere ich den Hund zwar als solchen, also ich spreche ihn dann nicht an, aber ich kümmere mich um die Situation, die er komisch findet. Also entweder sieht da irgendwie draußen was oder hat was ähm, am Flur gehört oder so. Und dann gehe ich dahin und check das ab, schaue aus dem Fenster, mache vielleicht kurz die Tür auf, je nach Situation. Aber ich vermittle dem Hund dadurch, aha, ich habe verstanden, du hast da ein Sicherheitsbedürfnis, ich kümmere mich drum. Und dann würde ich das abchecken und würde den Hund danach erst ansprechen und wegschicken. Also ich würde den jetzt da nicht reinsteigern lassen, sondern schon sagen, so, jetzt habe ich es geklärt, es reicht auch einmal und dann, äh, jetzt ziehst du aber wieder ab von der Stelle. Und viele Hunde nehmen das wahnsinnig gut an, das finde ich halt auch immer spannend. Und da ist vielleicht auch noch ein wichtiger Input, ich finde ja, dass Gott sei Dank, ich sage jetzt einfach mal, 90 Prozent der territorialen Hunde gleichzeitig auch nicht wahnsinnig sicher sind, so in dem ganzen Wesen, also ja. Unsicherheiten haben im Sozialkontakt mit anderen Hunden, vielleicht auch mit anderen Menschen, vielleicht einfach auch so nicht die mutigsten sind. Und das ist eine Riesenchance, also das ist einerseits natürlich manchmal ein bisschen ein Dilemma für den Hund selbst, weil ein Herz in seiner Brust halt sagt, ich bin wach und ich muss mich kümmern. Und die zweite Seite eben sagt, boah, ich, ähm, ja, ich bin ein kleines armes Würstchen. Aber ähm, diese Unsicherheit oder diese unsichere Territorialität führt ja eben auch dazu, dass man den Hund viel leichter an die Hand nehmen kann und ihm sagen kann, ich kümmere mich drum und ich checkt diese Situation für dich ab. Und der dann sagt, boah, Gott sei Dank. Also es kümmert sich jemand, das finde ich super. Aber ähm, ich, äh, ich muss es nicht selber tun. Das ist halt im Vergleich ja. zu einem Hund, der es wirklich territorial ernst meint, immer ein bisschen schwieriger. Also mhm. leichter, so einen so. unsicheren Hund zu trainieren. So, das wollte ich sagen.
1: Genau, und wichtigen Aspekt, den du uns immer genannt hast, dass genau dieses Verhalten sehr oft mit der Geschlechtsreife sich anfängt ernster zu entwickeln. Mhm. Also bis dahin ist das kaum erkennbar oder eher spielerisch oder in Ansätzen und dann geht es aber so richtig los mhm. mit der Pubertät, Adoleszenz und diese Zeit zu nutzen, also wirklich zu nutzen, Abrufbarkeit, Stoppsignal, sehr gutes Bleib, Leinführigkeit beidseitig, Rituale einführen, wie gesagt, dieses, wenn man rausgeht, wartet der, 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 wie am Auto, ne? ja. dass der im Kofferraum bleiben muss, weil ich als erster aussteige, also diese Zeit intensiv zu nutzen, damit, wenn es losgeht, entweder der Hund schon sagt, ja, ich habe zwar dieses Bedürfnis, aber ich sehe, das brauche ich halt gar nicht. Du machst das ja. Oder er wird hier so eine Art Hilfs-Sheriff vielleicht maximal, dass ja. er sowas ist. Und ich habe etliche Hunde dieser Rassegruppen, die wir genannt haben, kennengelernt, die genau eben nicht so ausgeprägt wachsam waren, weil die Leute wirklich sehr früh nämlich sich darum gekümmert haben und auch ganz wichtig in dieser ähm, sehr frühen Phase den Hund beigebracht haben, alle Fremden sind super, ja. dass der keine Skepsis entwickelt. Weil auch hier die Haltungsbedingungen natürlich sehr wichtig ist, dass diese Hunde, es kann wirklich sein, dass du mit so einem Hund dieser Rassegruppe oder wenn er so ein Bedürfnis hat, als junger Hund wirklich durch die Gegend rennen musst, viel mehr so eine Riesentüte Fleischwurst mhm. dabei und jeder, der dir entgegenkommt, der fremd ist, vielleicht kurz anhältst und fragst, haben Sie mal Bock, dem Hund eine Fleischwurst zu geben? Ganz
0: wichtiger Punkt, Damit der ja.
1: einfach sagt, Fremde sind super, Fremde sind super, denn wenn der dann in die Geschlechtsreife kommt, dann darf der nicht das Gefühl haben, so Fremde sind scheiße nämlich, sondern, ah, die bringen mir eigentlich erstmal immer Würstchen. Genau. Das kann man auch wieder abbauen. Das Betteln abgewöhnen also dieses, ist dann das, das leichtere. Nach das Betteln kann man wieder abgewöhnen ja. als das Territoriale. Deswegen auch das ganz wichtiger Hinweis, wenn du also sehr früh diese Hunde bekommst, auch wirklich den beibringen, Fremde lösen bei mir ein Wohlgefühl aus und nicht Skepsis, ja. was normal wäre. Das ist wichtig.
0: Ich habe da noch so zwei, drei Punkte nochmal zum Training. Ja. Einmal ähm, ganz, ganz wichtig Souveränes Verhalten im Alltag. Unser viel. Äh,
1: des Halters meinst du, ne?
0: Bitte? Ja. Also des Menschen? Ja, ja absolut, ja. genau. Ähm, verweise hiermit auf Episode 1 unseres Podcasts. <lacht> ähm, also nur ganz kurz angerissen. Ne? Ich kann natürlich da super, super Trainingsstand haben und der Hund ist wirklich ein, ein Zirkustier und macht irgendwie alles, was ich sag Wenn ich mich einfach wie ein Welpe verhalte im Alltag oder wie ein Fähnchen im Wind, dann wird mich der Hund nicht ernst nehmen. Also so. Zum Beispiel, ich habe irgendwie, ich bin in der Küche und dann kommt der Hund und schaut, ach, so arm und lieb und manipuliert mich dazu, ihm dann doch irgendwie was abzugeben vom Essen. Oder ähm, ja, er starrt mich an und will seine Streicheleinheit haben. Also all diese kleinen Manipulationen, die der Hund im Alltag so macht, also völlig zu Recht, ich würde das auch ausprobieren an Hundestelle, die führen halt dazu, dass der Hund halt sagt, ja okay, die ist echt konsequent und souverän, die kann ich ernst nehmen oder den. Und wenn ich aber eben so immer mich verbiege wie der Wind und oder mit dem Wind biege quasi, dann wird der Hund mich nicht ernst nehmen. Und da kann ich noch so viele Aufgaben erfüllen, die das betreffen. Es wird halt einfach nicht abgenommen werden. Finde ich mal ganz wichtig. Und wir haben jetzt viel über auch Skepsis mit Menschen und so gesprochen. Ein ganz großer Punkt ist ja natürlich auch, ähm, wenig Akzeptanz fremder Hunde im eigenen Territorium, wobei wir da ja auch ein bisschen differenzieren müssen zwischen, es gibt halt Hunde, die haben so ein mobiles Territorium to go, die halt sagen, überall da, wo ich mich befinde oder ein paar Minuten befinde, da werde ich schon territorial und wachsam. Und dann gibt es halt Hunde, die das viel ausgeprägter im eigenen Wohngebiet zeigen und an neutralen Stellen eher weniger. Aber äh, ja, es ist halt egal, was jetzt der Fall ist beim eigenen Hund, es wäre halt wichtig, dass er so Imponierverhalten, Markierverhalten, äh, gerade wenn das mein Problem ist, einfach nicht großartig ausleben darf, also ähm, das heißt, äh, Semmel zum Beispiel, die würde erstmal mal markieren am Spaziergang und würde dann auch das immer mit Schaden nochmal unterstreichen. Und das ist natürlich, also damit schlägt die alle fünf Meter ein Schild rein und sagt, sei mal war hier, sei mal war hier, sei mal liebt hier. Und wenn dann der Hund entgegenkommt, aber hallo, dann sagt die zu dem, kannst du nicht lesen, ich habe hier draußen mal markiert. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir den Hund, dem Hund feste Lösestellen zuweisen. Und ähm, ja, das Markierverhalten, zumindest im angeleinten Zustand, verbieten oder einfach nicht zulassen, indem wir einfach weitergehen. Ähm, weil das, finde ich, immer so ein, so, ein Vor-, so eine Grundlage schaffen für Territorialverhalten ist. Ja. Oder unerwünschtes Ach, Territorialverhalten.
1: Ja. ja. das ist halt wichtig im Zusammenleben mit eher wachsamen Territorialen Hunden. Ja. Das sollte man schon alles so im Zusammenleben bedenken oder nochmal vielleicht gezielt trainieren. Und falls ihr da Hilfe bei braucht, also wir haben... Kompetentes Netzwerk, Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien sogar, glaube ich, Tirol. Partner. Mhm. Demnächst Südtirol, in, auf Mallorca wird es, glaube ich, demnächst oh, ja. auch eine Hundeschule mhm. gehen. Da ich, muss ich dann, glaube ich, ein Luxemburg, glaube ich auch. Ja. <lacht> ich glaube, Luxemburg, aber oh, wir haben so viele. Also, wie gesagt, ähm, falls ihr da jemanden braucht, dann ähm, martinrütter.com. Auf der Seite gibt es auch die Funktion Hundeschule suchen. Da gebt ihr eure Postleitzahl ein oder aus welchem Land ihr kommt und dann. Könnt ihr sehen, welcher Partner in der Nähe ist und es lohnt sich manchmal wirklich da mal hinzugehen, dass man mal von außen nochmal einen Impuls bekommt, pass mal auf, das muss man vielleicht noch gucken oder hier nochmal drauf achten, sodass man auch mit so einem territorialen Hund vielleicht ein bisschen entspannter zusammenlebt und auch für den Hund das viel entspannter ist, dass der ähm, nicht so gestresst ist, weil der ständig halt in, dieser, in diesem Krisenbiet rumläuft. Ja, absolut, Deswegen das ist Also auch da Stress. nochmal einen Aufruf, mhm. kümmert euch, das ist auch für den Hund hochstressig. Hatte ich dich letzte Woche eigentlich gefragt, wie das, wie das heißt, wenn der Hund sein eigenes Erbrochenes frisst? Ja. Ha, habe ich ich habe schon gefragt?
0: verdrängt, aber ja, hast du.
1: Achso, okay. <lacht> da, also wäre das jetzt nicht nochmal, Ich wiederhole das nochmal, mal. Ne? Also wenn der Hund sein eigenes Erbrochenes okay. frisst, der Fachbegriff dafür ist es Feedback.
0: <lacht> ja, das, <lacht> das war super. jetzt der Witz. Also das sage ich nur dazu. Also, ich das, ja, war so, ein, das war also der ein. Also war der. Witz. Ich wusste es ja. nicht
1: mehr. Aber jetzt pass auf, genau, zwei Sachen müssen wir noch machen. Wir können jetzt nicht den Podcast beenden ohne Nein. diese zwei Sachen. Dafür sind wir ja bekannt. Ja. Also Punkt 1, Witz. Das war jetzt einer, ich glaube, den hatten wir schon. Aber jetzt kommt ein aktueller. Weißt du, warum ich meine Hunde so sehr mag, Conny? Mm
0: -mm.
1: Warum ich die einfach super finde? Im Gegensatz zu manchen Menschen. Wenn ich die Frage, wie ich aussehe, sagen sie Wow.
0: <lacht> da sagen die einfach Wow. Mm, also so
1: wie super, W-O-W, mm -hmm. okay. Mm. ja. Okay, abgehakt. <lacht> so, und wir haben eine Playlist. Oh ja. Die ist ja neu. Genau. Haben wir eingeführt. Und da, da packen wir immer Songs aus, drauf, die so mit Hund zu tun haben. Mhm. Also mal im Text mehr, mal mehr in, in nicht in der Melodie, da wüsste ich jetzt nichts, aber im, vielleicht im Titel. Ja. Und ich habe ein super Lied gefunden, habe ich schon draufgepackt. Reinhard May kennt vielleicht einige über den Wolken eher. Ja? ja. Der hat aber ein super Lied geschrieben. Es gibt Tage, da wünschte ich, ich wäre mein Hund.
0: Ein super Lied. Ich liebe das.
1: Das kann ich nur unterstützen. Ja. Also manchmal wünschte ich, ich wäre hier mein Hund, Herr Doktor, wie der hier so chillig den ganzen Tag verbringen kann. Das hätte ich auch gerne. Ja. Einfach eher so, so, so lässig rumhängen. <lacht> Und nicht so busy Voll immer gut. sein. Und
0: wir haben ja vorher kurz über unser Netzwerk gesprochen. Es gibt ja. sogar für unser dogs netzwerk einen eigenen Song. Den dogs song genau.
1: ja, ja, stimmt.
0: Ja. Der ist von Michael William... Riviera, sage ich jetzt mal. Oh. Und äh, der ist richtig nett. Das ist ein richtiger, happy Song, wo auch der oh Gott.
1: Ohrwurm, der Mensch über ganz Hund Gefahr, singt. Ohrwurmgefahr. Ganz
0: hohe Ohrwurmgefahr.
1: Ja. Wenn du redest nur drüber, jetzt habe ich den schon im Kopf ja. leider. Jetzt kriegt ihr nicht mehr raus wieder. schön. Der ist wirklich. Aber das ist ein nettes, netter Ohrwurm. Ja, voll. Ist ja so. schon drauf auf der Songliste. Das äh, packe ich gleich im Anschluss drauf. Sofort drauf, ja. sofort drauf. Also, wie gesagt, wenn ihr den einmal hört, der geht nicht mehr raus. Also,
0: unsere Playlist Hundestunde ähm, mit ein paar netten, hundeaffinen Songs. Genau.
1: Genau. Die man, wenn man jetzt zu Hause ist und mal nette Musik hören möchte nebenbei, genau. die Playlist einschalten. Nicht auf dem Spaziergang mit dem Hund. Ich sage es nochmal, wenn ihr spazieren geht, nicht Handy da drauf gucken, YouTube-Videos, unseren Podcast hören. So schön das auch ist. Das macht ihr in Ruhe.
0: Das wäre schön. Das
1: könnt ihr in Ruhe machen. Und deswegen auch nicht vergessen: äh, Podcast abonnieren, bewerten und anderen Hundemenschen weiterempfehlen. Ihr helft uns unheimlich, wenn ihr ein Abo da lasst. Oder einfach mal hier klicken: ein Like. Ja. Guck mal, schon wieder einer. Voll gut. Guck mal, einer hat es wieder befolgt. Voll gut. Brav. <lacht> Der darf sich jetzt einen Keks nehmen und äh, so weitermachen.
0: <lacht> okay, Marc. Das war eine sehr schöne Folge, fand ich.
1: Ja. War schön, ne? Ja. Rutschte so durch, Ja. haben ein bisschen gelacht. Also ich habe mehr gelacht als du. <lacht> ja. Ich habe auch gelacht, <lacht> oder? nur nicht über die Witze. Ja, okay, komm, ein bisschen geschmunzelt hast du oh, schon. Ja. Die Witze so, sind wir schon sehen
0: uns gut. nächste Woche. Was ist nächste Woche Thema eigentlich?
1: Richtig. Wir wollten ja so die ganzen Grundbedürfnisse abarbeiten, ja. haben ja heute das erste Territorialverhalten. Mhm. Wir hatten ja schon mal einen Podcast zum Thema Jagdverhalten ja. gemacht, Anti-Jagdverhalten. Ja. Deswegen. Ähm, schlage ich vor, dass wir jetzt zum Thema eher Sexualität vielleicht oh. eine Folge machen. Ja,
0: Let's talk about Rex. Ja, so machen wir
1: das. <lacht> ja, mhm. Genau, dass wir darüber ein bisschen reden. Sexualität, was kennzeichnet das, was ist normal? Also wo ist ein Verhalten vielleicht auch mal therapiebedürftig mhm. und so? Da werden wir auch über Kastration natürlich sprechen, ja. ähm, über hypersexuelle Rüden, über äh, sehr also auch die Läufigkeit der Hündin, also dass man sich darauf einstellen muss, wenn man eine Hündin äh, sich holt, dass man auch mit der Läufigkeit äh, zu tun haben wird und welche Vorurteile das gibt und welche Befürchtungen. hatte ich gestern bei meinem Online-Vortrag Junge und Zeiten Pubertät, wo eine Dame auch sagte, dass der eigene Mann mit der Läufigkeit der Hündin ein Problem hat. Also, der findet das blöd und so. Mhm. Und, ähm, ja, wegen. Konnte ihr ein paar Hygiene. Argumente aber liefern. Ja, ja. So, das war der Hauptgrund, mhm. genau. Aber darüber reden wir dann alles über, genau, Let's Talk About Sex. Werden wir uns nächste Woche drum kümmern.
0: Super. Dann, bis dahin.
1: Sehen wir uns nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss.